So as jy ook nie tussen om nog nie ken nie, Pastor Mark is ongelooflike teacher, hy leid ook die Bible School, hy is op die kerk so, het is ongelooflik om by hom te kan leer. So as jy gemakkelijk is, steek jou hand uit en dan bid ons net vir hom. Heere, ek kom, kom sit net Pastor Mark by jy voet en hier vir oogend en ek kom bid dat jy hom sal leid, dat sy woorde op vrugbare grond sal val, heren, dat ons harte sal oopwees vir dit wat jy dier hom vandag in ons harte wil plaas, heren. Dankie net vir die voorrecht wat ons het om hom te ken. In Jesus naam. Amen. Morgen allemaal. Gaan so woes met my, ek het vergeet om my ander microfoon aan te sit, so ek gaan maar my handgebare halveer vandag. Eh, Dit was een beetje van een rove week voor ons. Uh, ons is in die proces van om te trek. Ons met vrijdag uit die huis uit. Na amper 40 jaar in die selle huis. So, denk, denk aan hoeveel goed jy het. Ons, het so, ons trek so een paar mente. Ek denk ons het twee major skywe gehad hierdie week. En gister was een van hulle. So, ek, uh, ek voel soos die, die pastoor wat... Uh, op een kool vir die mense gesê, het, hy het so een bezige week gehad, dat vanmorgen sy preek is absoluut uit genade van die Heere. En onmiddellik het die Heere op hom gesê, wat denk jy, was het nog altyd gewees? <laughs> uh, maar dis soos ek voel vanmorgen, so ek vraag om verskoning, uh, ons, ons het ook het ons uh, beerdkracht gehad, en ons kracht het nie meer aangekom nie, so, as ek vanmorgen baie oorslaan in Engels, dis soos ek gewoonlik my, my preek voorbereid, so vergewe my maar daarvoor, en ek het nie nood, as nie, hoopelik as dit op die, op die uh, webblad moet kom, by die tijd sal die nood as daar wees, so, vergifnis asjeblief. Oor twee naweke, soos jylle gehoor het, vier ons, die belangrijkste datums uh, op die christenkalender. En pasnaweek is belangriker selfs as kersfeest. Ek weet, die wereld maak een groot boei oor, oor kersfeest. En hulle, ek denk hulle mis die hele uh, um, essentie van, van kersfeest. Want kersfeest, sonder om die kruis van Golgotha raak te sien, is een leerviering en um, selfs om, om net die kruis te vier op goeie vrijdag en nie te dink aan opstanding nie, uh, mis ook die, die hele punt. Nou, ek wil in voorbereiding op uh, paasnaweek, wil ek praat oor die kruis van Golgotha. En natuurlijk is daar geweldige goeie implicaties vir ons, wat die kruis aan betref, want nommer 1 het Christus ons plaasvervanger geboord. En plaasvervanger beteken, hy het in ons plek gesterwe, hy het ons straf gevat. Ons moes eindelijk uh, aan die kruis gehang het. Maar hy het ons plek gevang, gevat, so ons vergewe kan word, so ons die gave van die eeuwige lewe kan hee, het hy in ons plek gesterwe. Dan Natuurlijk het hy ook die offer geword vir ons sonde, want sy bloed was ons skoon van alle sonde. En uh, een ander aspect is dat hy het dier sy leven vir ons die losprys betaal, want ons is eindelijk gevangen geneem. 
en is baie interessant die woord losprys soos het gebruik word in die Nieuwe Testament. Praat van een prijs wat, wat betaal word vir een krijgsgevangene of vir een slaaf wat dan vrygestel word. Dit is wat Jezus vir ons kom doen het, hy het ons kom vrymaak van geestelike slavernij. Maar, my focus vandag is die volgende. Op daar die dag en op daar die plek, het die grootste uh, strijd van alle tijden het plaasgevind. En Christus het ons oorwinnaar geword, hy het ons kampioen geword. Hy het die strijd gewen en ek gaan vir ons later wees hoe hy ons vijand ontwapen het. En um, miskien moet ek net een paar linkjes lees uit uh, een van Bill en Gloria Geithers' se liede, en die titel van die lied is It Is Finished. Luister wat sê, wat sê die, die openingslijne. Hy sê, there's a line that's been drawn through the ages. On that line stands the old rugged cross. On that cross, a battle is raging for the gain of man's soul or his loss. On one side march the forces of evil, all the demons and devils of hell. On the other, the angels of glory, and they meet on Golgotha's hill. The earth shakes with the force of the conflict. The sun refuses to shine, for there hangs God's son in the balance. Wow. And this is the greatest gevecht wat nog ooit gevecht was in die geschiedenis. En uh, as ek een titel aan my boodskap kan gee, dan wil ek het noem die triomf van die kruis. Want ek wil praat oor hierdie oorwinning. En, en ek is baie eerlik as ek, as ek dit sê, ek hou nie daarvan om eers van die duivel te praat nie, maar ek moet om noem vandag. Want ek gaan vir ons wees hoe dat Jezus eindelijk alles het teen hom getel. En hoe dat hierdie gevecht gelaai was met voordele vir Satan. En hoe Jezus, as ek die Engelse uitdrukking kan gebruik word, against all odds, he won the victory. En, en dis die wonderlijke ding, so ek gaan praat oor, oor drie faktore wat hierdie oorwinning van Jezus nog meer merkwaardig maak as wat ons uh, gewoonlik daan ding. En hier is die eerste faktor. Jezus het Satan as een mens aangevat. Nou, ek wil, ek wil baie duidelik hier oorwees, ons, ons weet, Jezus was God, hy is God, hy sal altyd God wees, hy kan nie sy godlikheid verloor nie. So, uh, ek, ek wil nie sê dat Jezus nie God was nie, want dit is vanzelfsprekend, Jezus is die Seen van God. Maar, wat ons moet verstaan, en ek gaan dit vir ons van die skrif afwees, dat Jezus het sy godelike voordele, sy rechte, as die Seen van God, het hy neergele, en hy het Satan aangevat, as die Seen van die mens. Nou, hoe kan ek hierdie vergelijking tref, tussen uh, hierdie, hierdie gevecht, tussen een uh, menselike weese, en uh, geweldige, krachtige, gevallen engel, genaamd Satan. Hoe kan mens het verduidelik? Uh, Dat is eindelijk nie manier om te verduidelik, maar, maar kom ek gebruik net de analogie, zodat so ons iets van het kan verstaan. Als je daar aan dink, as jy een klein skramskakelkie in rugby vat, en hy 
moet teen gepanserde Amerikaanse voetbalspeler moet hy speel. Na natuurlijk het hy Amerikaanse voetbalspeler al die voordele. Kom ek iets anders doen, dit is soos een onder 10 cricketspan wat die nie Proteas vandag te op centuren moet speel. Daar is nie een vergelijking nie. En en Jesus wat ons moet verstaan, en, en soos ek sê, die illustratie doe nie recht aan die groot verskil wat daar was, en, en die voordele wat, wat die duivel gaat het nie. Nou, laat ek by die begin begin, as jy in die boek van Genesis gaan lees, dan sê dit, God het die mens gemaakt. En toe hy die mens gemaakt het, en gaan lees gerust in die eerste hoofstuk van Genesis, sê baie duidelik in vers 26, dat hy aan die mens gesag gegeet, Hy het vir hulle autoriteit gegee om te regeer op hierdie wereld. So God het eindelijk die hele wereld vir die mens as een geskink gegee en gesê, ek stel jou aan as die gesagvoerder oor hierdie uh, skepping van my. En wat toe gebeur het, is Adam en Eva het in stede van om na God te luister, het hulle na die duivel geluister. En uh, omdat hulle dit gedoen het, het die duivel op een slingse manier het hy daai gesag van Adam en Eva gekry, want die is wat die Bijbel sê, hy sê, die een wat jy gehoorzaam of na luister, jy word sy slaaf, in daai sin. So Adam en Eva het geval van gesagvoerders na slaven toe. En Satan het, kom ek weer sê, op een slingse, onwettige manier, het hy die gesag uh, uh, in die handen gekry. Uiteindelik, uh, die, die positie begeer, maar God het alreeds geweet wat sy plannen was, en God het alreeds voorsiening gemaakt, so die Heere sou daar die gesag weer terugkry, maar luister mooi vir my, God doen niks wat onwettig of verkeerd is. God het die gesag gegeen aan die mens, en net een mens kon die gesag weer van Satan wettiglik terugvat. As ons dit kan besef, dan help dit ons om te verstaan hoekom Jezus een mens moet kom word het, so hy weer daar die gesag en daar die mag kon, kon terugkry. So, die vleeswording van Jezus is een geweldige, belangrike uh, geloofsbegrip uh, uh, wat ons moet hee. Ons moet weet dat Jezus totaal 100% mens was en dat hy geen voordeel gehad het en ek gaan net nou een bykie meer daar oor sê, nou God het een wettige plan in plek gehad, as jy in Jesaja gaan lees, in die negende hoofstuk, verse 6 en 7, is, is een vers wat ons baie keer, uh, uh, tydens kersgewees aanhaal, waar hy sê, vir ons is een kind gebore, nou die geboorte van een kind praat van die menselijkheid van Jezus, maar dan gaan die vers verder, hy sê, Aan ons is een kind gebore, aan ons is een sien gegeen. Dis die goddelike natuur van Jezus. En Jezus was nie net, Jezus was nie 50% mens en 50% God. Jezus was 100% mens en 100% God. Maar, ek gaan, ek gaan het een paar keer sê, hy het sy goddelike voordele en rechte en krachte het hy neergeleg en hy het op aarde, het hy soos een mens gewandel. Nou, uh, hier soos wat ons moet besef, en, en ek gaan dit in Engels stel, 
If you want legal authority on earth, you need to be born into a physical body. That's why demons always seek to inhabit a body. Anybody. Wat wat dis hoe hulle werk? En luister mooi hierna. Selfs as die Heilige Gees werk hier op aarde nou. Hoe doen hy dit? Deur mense. Want een lichaam is daar die wettiglike gesag wat jy het om op aarde te funksioneer. So, en laat ek het net hier ingooi ten geen ekstra koste nie. As jy doodgaan en jy verlaat hierdie aarde, het jy geen meer gesag op die aarde. Moe nie probeer gloe in geeste wat nog van mense wat gesterf het, wat nog mag het hier op aarde nie. Hulle het geen macht. Gaan lees die Bijbel en vind hy, om gesag op aarde te hee, moet jy een lichaam hee. En daarom moes Jesus gebore word, en hy moes een menselike lichaam hee, en laat ek weer sê, hy was wettiglik gebore, hy het wettiglik gelewe, en hy het wettiglik gesterwe, so dat hy hierdie gesag, as een mens kon terugneem. Hy was gebore uit die vrou, hy het soos ons geboord, gaan lees die boek van die breers, vanaam hoofstuk 2, hy het in alle aspekte, het hy aan ons gelijk geword, hy was soos ons, was hy versoek, en hy was selfs onderworp aan die dood, net soos ons. Nou, God kan nie sterf nie, hy kan nie God dood maak nie. Daarom moes Jesus een mens kom word, en sy dood is soveel meer betekenisvol as ons daan ding. En let me say this about the cross of Calvary. The cross of Calvary was a power struggle. It was a battle for authority. En as op daar die kruis wat Jezus wettiglik die gesag weer so terugneem en waar hy ons so vry maak, soos ek gesê het, uit gevangeniskap en uit slavernij. Nou wil ek net dit bijvoeg, laat ons het kan verstaan. Jezus het Satan as een mens aangevat, maar as een mens wat totaal van God sy bronne van kracht gebruik gemaakt het. Hy totaal al sy kracht het van die Heere afgekom. Gaan lees die evangelie van Johannes en sê sien hoeveel keer Jezus sê, ek kan niks doen nie, sonder dat ek het van die Vader ontvang. So Jezus het totaal afhankelijk geword. Nou, ek gaan het weer sê, so dat niemand my kan beskuldig van vals leren nie. Jezus het nie sy godlikheid verloor nie. Hy was, hy is, en hy sal altyd God wees. Maar hy het vir die tydperk op aarde, het hy sy godlike rechte, voorrechte en krachte, het hy neergele. Lees saam met my in Philippense 2, en ek gaan dit maar in Engels doen hier, verse 5 tot 8, waar hierdie skrifgedeelte van ons sê, hoe Jesus homself verneder het, hoe hy homself leeggemaak het, van al hierdie rechte, voorrechte en krachte. Nou wil ek jy met opleid, gaan kyk mooi daarna, en gaan dit weer in Engels sê, every time you read about Jesus and the fact that he was humbled. It says he humbled himself. 
No one humbled Jesus. No one could take the life of Jesus. He gave up his life. Hij sê die goeie herder lees sy leven neer. Niemand het Jesus' leven gevat nie. Hy het het self neergele. Hy het homself verneder. En die skrif sê dit baie duidelik. En ek gaan vir ons baie vinnig 7 stappe gee van hoe Jesus homself leeggemaak het. Dit sê in, in uh, Philippense 2 vers 5, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Die Afrikaanse vertaling sê, hy dit nie roof geacht om aan God gelijk te wees nie. En dis een Griekse idioom wat gebruik word hier, en is nie makkelijk om het te verstaan in Afrikaans nie. So kom ek het net in plein Afrikaans sê. Jezus het nie vastgehou aan sy godelijkheid soos wat een dief so vastgrijp aan dit wat hy graag wil heen nie. Dis eindelijk wat hy frase sê. So Jezus het gewilliglik uit homself uit, het hy sy godelijkheid uh, uh, of godelijke rechte het hy neergeleid. So, hy het gegaan en kyk die soos die stap af van gelijkheid met God tot ondergeskiktheid. Dis die eerste stap wat ons van lees hier. Dan in vers 7 sê dat, he made himself of no reputation. En die Griekse woord sê letterlijk daar, hy het homself leeg gemaakt. Hy het uh, homself uh, gebring op die, op die punt waar hy geneutraliseer is, as het ware, in sy kracht. So, so hy het self, laat ek het weer beklem toon, dit sê, he made himself of no reputation. Hy het homself verneder, en hy het, hy het nog een trapje afgevat van uh, die almachtige God tot uh, uh, afhankelijke mens. En dan, verder sê dit, uh, 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 die volgende in, in vers 7, and coming in the likeness of men. In vers 8 sê, he was found in appearance as a man. So Jesus het totaal menselijkheid aangeneem, 100% mens. En hy, kyk weer die, die, die verdere stap, van skepper het hy nou skepsel geword. Dan gaan het aan, uh, as ek weer terug gaan, kan gaan na vers 7, hy sê, taking the form of a bond servant. Jesus het nie net mens geword nie, hy het diensknig geword. Dis nog een stapie laar. Hy het een diensknig kom word. Natuurlijk, Godse diensknig, maar het ook, uh, in een sin, het hy ons diensknig geword. Wat is die stap laar? Van koning na diensknig. En dan sê dit in um, vers 8, he humbled himself and became obedient. Hier is nog een stapje verder af. Want Jezus het nie net dienstknig geword nie, maar hy het ook een gehoorzame dienstknig geword. Jy het dienstknigte wat, wat uh, uh, rebelleer en wat trots is, maar Jezus was een gehoorzame dienstknig. En dan sê hy, uh, that he, be, he humbled himself and became obedient to the point of death. Hoe ver kan jy gehoorzaamheid vat? En Jezus was bereid om te sê, ek sal selfs sterf as my vader van my verwacht om te sterf. En dit was Godse plan. En hier is die stap 
verder af. Van lewe gever het hy geword iemand wat onderworpen was aan die dood. En dan die laatste stapje. Hy sê, to the point of death, even the death of a cross. Jezus' dood was nie een gewone dood nie. Dit was die dood van die kruis. En miskien is dit nie so duidelik vir ons vandag nie, maar ons moet weet, die oud testament sê dat elkeen wat aan een kruis gehang word, uh, uh, is eindelijk een krimineel, is eindelijk een groot zondaar. Jezus was als een zondaar en een krimineel behandeld. He became a curse for us, the Bible says. So dit was geweldige stap, wat Jezus gevat het, en hy totaal as een mens, het hy Satan aangevat. Laat ek net hierdie, hierdie vers vir ons lees, uit, um, uit Philippense 2, uit die Living Bible, uit, want dit, uh, dit sê dit so duidelik. Hy sê, your attitude should be the kind that was shown us by Jesus Christ, who though he was God, did not demand and cling to his rights as God, but laid aside his mighty power and glory, taking the disguise of a slave and becoming like men. And he humbled himself even further, going so far as actually to die a criminal's death on a cross. Wow. Gaan lees weer die skrifgedeelte. Want dit sal die impact van die kruis van Golgotha en die oorwinning van Jezus nog groter maak. So Jezus het Satan als een mens aangevat, soos ek sê, hy het al sy rechte en voorrechte het hy neergele. Ek hou van iets wat ek gelees het, iemand het het so gestel, Jesus surrendered his rights for our wrongs. <laughs> en dis so waar. Nou hier is die tweede factor, wat hierdie oorwinning van Jezus selfs meer groot maak. Jezus het toegelaat dat Satan die thuisveld voordeel sou hee. Nou, laat ek weer een sport analogie gebruik hier. So. Ons weet dat in, uh, in verskye sportsoorde is thuisveld voordeel iets baie belangrijk. En ek denk toe aan die cricket wat hulle vandag speel, net so paar kilometer van hier af. Cricket vernaam, is thuisveld voordeel, geweldig belangrijk. Hoekom? Nummer 1, is jy moet weet, dat as jy thuisveld voordeel het, is die, die thuisspan, is bekend met uh, al die, die omstandighede. Hulle ken die weer, hulle ken die wind, hulle ken uh, alles wat die, wat die veld aan betref. Nummer 2, Hulle kan die baanblad voorbereid om hulle bouwers te pas. En ons weet het gebeur baie keer. Nummer drie, hulle die thuiskare achter hulle. En as jy ooit cricket op televisie kyk, sal jy sien, partij thuiskare is, is baie eenoogig. Hulle sal niks uh, gee vir die ouwens van die oppositie, as hulle goeie hou speel. Maar hulle sal, selfs as hulle thuispan net die enkel loopie uh, skoor, dan, dan gaan hulle mal. So, al die voordeel, oe, oe, ek het van hierdien vergeet, nou, tenminste is daar nou beter reels vandag, maar betuimal kan hulle hulle eie skuitsrechters aanstel. Ek gaan die name noem hier nie, maar 
Ons weet nie verlede, het ons al syke dinge gehad. So, thuisveld voordeel is iets wat geweldig belangrijk is. Nou, hoe kan ek hierdie thuisveld analogie met uh, Satan vergelijk? Hierdie wereld is Satan sy thuisveld. As jy in die Johannes evangelie gaan lees in die eerste hoofstuk, praat het van hoe Jezus na hierdie wereld gekom het, en het sê, die wereld het dierom ontstaan, hy het hierdie wereld gemaakt, maar toe hy kom, toe ken en herken en erken die wereld om nie. So hy was eindelijk as a, as a, a, a buitenstaander amper, as a vijand gesien, hy het na sy eie mense toegekom, sê dit, en sy eie mense het omverwerk. Hoekom was het so? Want ons moet verstaan, dat Satan het, soos ek gesê, die gezag van hierdie wereld, onwettig gekry, maar hy het het gehad. So, kom ek, kom ek weer die story van Genesis vertel. God het die mens gemaakt, hy het die wereld gemaakt, en hy het die mens gezag gegee oor hierdie wereld, maar Adam en Eva was bedrieg dier Satan, hy uh, het Godse woord geignoreer, hy het sy um, bevele verontachtsaam, en hulle het eindelijk hoogverraad gepleeg, en hulle het alles aan uh, Satan oorgegeen. Dis interessant, dat die sonde van Adam en Eva, word dier theoloog as die val genoem. Hulle het geval, soos gesê, van een positie van, een beheer van die wereld, tot slawe. Slawe van Satan, slawe van sonde, slawe van sikte en hier soos wat ons moet verstaan, dat Satan toe as die, en, en hier is die overtaling praat vir hom, as die overste van hierdie wereld, het thuisveld voordeel gehad. Ek gaan vir ons een paar skrifte gee, en jy kan het by die, by die huis gaan uh, lees, en net kyk hoe dat die Nieuwe Testament bevestig dat Satan eindelijk die overste van hierdie wereld, of uh, op een ander plek, en is met een klein letter G, die God van hierdie wereld is. In Johannes 14 vers 30, sê Jezus self, hy noem Satan, die overste van hierdie wereld, wat aan die kom is. Uh, Lucas praat van Satans gezag in hoofstuk 4, verse 5 en 6, waar die duivel Jezus op een op hoog berg geneem het, en het sê, hy het om al die koninkryke van die wereld gegeen, en om toe versoek dier te sê, ek, en ek gebruik my eie woorde, ek gaan vir jou al die gezag gee, en die heerlijkheid van hierdie gezag, al die koninkryke, want dit is aan my oor gegee. Hoe kan Satan dit sê? Nou, ons weet hy is een leenaar, maar hierdie stikkie is die waarheid. Dit was aan hom oor gegee. Wie dit vir hom oor gegee? Adam en Eva. Nou, daai stuk is die waarheid, maar nie die volgende stuk wat hy gesê het nie. Hy sê, en ek gee dit aan wie ek ook al wil, dis alleen. Hy was nie bereid om sy gezag oor te gee nie. <laughs> Definitief nie aan Jezus nie. Want hy het Jezus probeer doodmaak van kleins af. Ons weet daarvan, gaan lees daar oor. So, hierso uh, is die overste van die wereld met al die koninkrikke wat hom aanboord het, Paulus praat van Satan als nog steeds die overste van hierdie wereld. Gaan lees 2 Korintiërs 4 en vers 4, waar hy praat van hom als die God van hierdie wereld, wat die oe van die ongeloofige verblind, zodat so hulle nie die licht van die evangelie kan zien. 
In Ephesians 6 vers 12, en ek denk ons ken die hoofstuk baie goed, waar hy praat van die wapenrusting van God. Sê, ons strijd is niet in vlees en bloed nie, maar hy praat van die, van, van die feit dat ons strijd is tegen die bose machte, tegen die wereldheersers. En dis wat hy Satan noem. Nou wil ek net dit sê, en, en, en miskien moet ek eerst hier die laaste vers lees. Johannes, skryf in 1 Johannes 5 vers 19, Hij sê, ons weet dat ons kinders van God is, en, en ek parafraseer, hy, hy sê, en die rest van die wereld is onder beheer van Satan. So verstaan dit, toe Jezus gekom het, en hierdie gevecht gewen het, het hy Satans gezag weggeneem, maar Satan, kan ek het in Engels stel, still has a temporary lease on this earth, but not any power over any believer. Kan ek een amen hoor, asjeblief. Want dis die waarheid, ons moet besef, Satan het nie meer gesag oor my nie. Gaan lees, en jy sal uitvind, as jy in Colossense, ach in, uh, uh, ja, Colossense 1 vers 13 en 14 lees, dan sê hy, dat Jezus het ons van die gesag van Satan, het hy ons, of God het ons dier Jezus oorgeplaas, uit die gesag van Satan, in die koninkryk van die seen van sy liefde. Dis wat ons is. Ons is nie meer onder die gesag van Satan. Maar die rest van die wereld, regeer hy nog oor. So Jezus kom, en hy vecht hier die gevecht, om ons los te maak, van die beheer van Satan. <laughs> nou ek weet nie ook om ek sport op my, op my gedagtes gehad, die hele tyd toe ek die preek voorbereid, maar ek het gedink aan, ek dink het was hier in, in die 80 stoele die uh, wereldsokkerbeker in Mexico gespeel het. Toe het daar een fenomen, fenomeen ontstaan wat hulle noem the Mexican way, wat ons vandag nog allemaal doen. Ek kan in my gedagtes en my verbeelding, kan ek sien die dag toe hierdie strijd op Golgotha plaasvind, hoe al die demonig hulle, hulle kampioen ondersteun het, en hoe hulle hierdie Mexican wife gedoen het. Want hulle het gedink, dat Satan die oorwinning behaal het, maar dit was een Mexican wife wat niks beteken het, want Jezus het die oorwinning behaal. En ek gaan net nou vir ons wees, Want onthoud die thuiskare wat, uh, wat ondersteuning gee aan hulle kampioen. Ga net nou vir ons wees hoe die demone beslis teenwoordig was. En and, and, and let me say this, Jesus whipped the devil in his own backyard. Halleluja. Ten spuite van die feit dat Satan beheer oor hierdie wereld gehad het, kom Jezus in hierdie wereld in en hy behaal die oorwinning. Die laaste factor, want ek moet gauw maak, my tyd is voorbij. Laaste factor wat hierdie oorwinning van Jezus selfs meer merkwaardig maak, is Jezus het Satan die kese van wapens gegeen. Kan ek weer een sportillustratie gebruik hier? Ons weet in, in partijlande is, is daar miskien een sportkode of meer wat uh, beskou word as een nationale sport. Hoekom? Want die mense is dis hulle sterk punt. Jy kan nie verwacht 
dat in een land zoals die Congo, dat hele wintersport, als hulle sterkpunt zou beschouwen, want hulle het niet winter nie, hulle het net twee seizoenen, nat en minder nat, warm en minder warm, dis al wat lewe, so hulle het nie winter nie, so om hulle uit te daag, dan in een wintersport, sal onrechtvaardig wees, en dis wat Satan gedink het, hy kan doen met Jezus, want hy het gekyk, na die sterfelijkheid, van Jezus als een mens, en hy het gedoog, hierso is waar ek, die oorwinning gaan behaal. En, uh, en, en, en wat so interessant is, ek het nogal hieraan, hieraan gedink, en, en, en daar is een interessante vers, in 1 Korintiërs waar hy sê, as die overstes van hierdie wereld, en dit kan die natuurlijke wereldleiers wees, soos die jode, en die Romeine in die tyd, of dit kan die geestelike wereldleiers wees, die, die wereldheersers, wat ek van gepraat het, want hulle beinvloed natuurlijke wereldheersers. Hy sê, as die wereldheersers geweet het, wat wacht, en ek gebruik my ee woorde, sou hulle nie Jezus gekruisig het nie. Maar Satan het nie Godse wijsheid geken nie. Hy het nie Godse slim plan verstaan nie. Want hier is wat God beplan het. Deur wat sou lyk as een verloor vir Jezus, het sy oorwinning geworden. Ek het nogal hier aan gedink, in, in die middeleeuwe, vernaam, dit het nou, uh, uh, daar was by geleentheid, sikke dinge voor die middeleeuwe man, en middeleeuwe het, het twee gevechten populair geworden. The word duel in English. En as jy iemand tot die twee gevecht uitgedaag het, dan kon die persoon wat uitgedaag is, die recht hee, om die wapens te kies, waarmee gevecht zou word. En natuurlijk, zou die persoon wat uitgedaag word, zou dan die wapen kies, waar hij die sterkste was. So, Satan was eindelijk die uitdager, en verskoon my as ek, as ek verbeelding gebruik hier, so maar dis, tenminste, sanctify the imagination. Ik zie hier die twee gevecht, en ik zie Satan daag Jezus uit. En Jezus moest eindelijk die kese van die wapens gehad. Maar Satan vecht nooit op een rechte en een goeie manier. Jezus laat toe dat Satan die wapens kies. And the devil said, because he looked at the mortality of Jesus, he said, I'll choose death because that's my final weapon. No man has been able to escape death yet. So Jesus said, in response to the devil, when he said, I choose death, Jesus said, go ahead, make my day. Hasta la vista, baby. I'll be back. Halleluja. Want Jezus het geweet, selfs die machtigste wapen van Satan, kan nie oorwinning bring. En hier is die, hier is die, die wonderlijke vers, en ek gaan het vir ons lees hier so gauw, in, in Hebreus 2, uh, verse 14 en 15, dit sê, 
Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He, Jesus Himself, likewise shared in the same, that through death, through death, He might destroy him who had the power of death. That is the devil. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Dear die dood. Dear die machtigste wapen van die duivel. Het Jesus omoorwin met sy eie wapen. En dis wat pas na wek oorgaan. Die oorwinning van Jesus. Daai lied van die geiters wat ek vroeger aangehaal het, eindig op die manier en ek, ek sê dit in my eie woorde. Hulle sê, um, ek was eindelijk nog een van die krijgsgevangenis en ek het nie geweet dat die oorlog voorbij is nie. Dat die strijd gewen is nie. Totdat ek gesien het, nee, ons het een kampioen en die oorlog is voorbij. En hier, soos ek wil sê, nou, ek, ek, ek onthou, zelfen uh, het dit, een uh, uh, paar keer gesê, we are not fighting for victory, we are fighting from victory. En dis hoe ek, my strijd in die leven moet sien, want Jesus het al reeds die duivel oorwin, ek hoef om nie te oorwin nie, ek vecht van een positie van oorwinning af. Dis wat die kruis vir my beteken. Ek wil vir jou sê vanmorgen, jy is een kampioen, want Jezus het jou kampioen gemaakt. Jezus is een oorwinnaar, jy is meer as een oorwinnaar. Kan ek nog een sportanalogie gebruik? Dis is een zwaar gebokser van die, kamp, die wereldkampioen. Hy gaan en hy, hy boks miskien, hy vecht vir, vir tien rondes, en hy, hy is pap geslaan, my wen, en hy is die titelhouwer, en, en hy krijg sy prijsgeld, en hy kom by die huis, en sy vrou vraag, waar is die geld? <laughs> en hy geef vraag die geld, hy is een oorwinnaar, maar sy is meer as een oorwinnaar. Want sy het eerst gefeit nie. <laughs> en dis hoe wonderlik het is. Jy is meer as oorwinnaar, want Christus het vir jou geveg. Kom ons staan. Ek wil hier, jy moet vandag besef, hoe groot en hoe heerlik en hoe merkwaardig hierdie oorwinning van die kruis was. Die triomf van die kruis is baie meer as wat ons daaran gedink het. En hoe Jesus vir jou hier die dinge gedoen het, nie vir homself nie. En tussen haakies, gaan lees oor die versoeking van Jesus. Elke keer het die duivel vir hom dit gesê, hy het vir hom gesê, as jy die Seen van God is, want wat wil hy gehad dat Jesus moet doen? Hy wil gehad dat Jesus moet die goddelike rechte en voorrechte en krachte optel en onwettig as die Seen van God in sy goddelikheid optree. Maar Jesus het selfs die versoeking oorwin as een mens en as goeie nies vir jou. Jy kan oorwin dier die kracht van Jesus. Ten elke strijd, ten elke versoeking. 
Amen. Ik wil graag voor ons bid. Vader, dankie voor die woord wat so duidelijk is. Dankie voor die groot oorwinning van Jezus. Dat hij voor ons komt sê het, ek het het vir jou gedoen. Dankie dat onze kampioen het wat ons absoluut kan vertrouwen. Wat al reeds die gevecht voor ons gewin het. Wat al reeds die oorwinning behaal het. En ons probeer nie om te oorwin nie. Ons vecht uit de positie van meer as oorwinnaars. En ons sê dankie daarvoor. Ek bid vir mense wat miskien weer een strijd mag gaan vandag. En in hulle binneste hoop en bid om te oorwin. Dat jy hulle hele gezichtspunt sal verander, so dat hulle kan sien, jy is meer as een oorwinnaar. En dat ons elke uitdaging, elke strijd op hierdie manier sal sien dat ons is oorwinnaars dier Christus wat vir ons die kracht gee. En ek prijs jy daarvoor. Terwijl elke hoof gebuig is, elke oog gesluit, wil ek jy die geleentheid ook gebruik. As jy hier is vandag en jy is nie seker of jy die eeuwigheid saam met God gaan spandeer. Jy het nog nooit die sekerheid gehad. Die Bijbel sê, jy kan het hee. En het kom nie dier godsdienstig te probeer wees nie. Het kom nie dier allerlei goeie dinge te probeer doen nie. Jy moet net uit genade en uit geloof, moet jy ontvang wat die Heere alreeds voorbetaal het. En jy moet net Jezus Christus' oorwinning aanneem en hom dan aanvaard as jou kampioen, as jou redder, as jou saligmaker. En hy gee dan vir jou gratis, sonder dat jy het verdien, die geskenk, die gave van die eeuwige lewe. As jy nog nooit specifiek die gave ontvang het, wil ek graag vir jou een gebed doen. En ek gaan net iets vraag, en ek weet, gewoonlik doen ons het op een ander manier, maar as het jy is, waar jy ook al is, en jy wil ingesluit wees in hierdie gebed, steek net jou hand op, so dat ek kan sien, en laat ek specifiek en persoonlijk vir jou kan bid. Net vinnig jou hand op, en laat sakker weer, dankie, dankie, dankie. Nog iemand, die laaste geleentheid, ingesluit wil wees in hierdie gebed, dankie. Dankie. Ek gaan vraag, dat almal van ons hierdie gebed, hardop sal bid, en specifiek, jylle wat jylle hand op gesteek het, ehm, bid hierdie gebed in wetende dat God jou hoor. Sê hardop achter my aan, Hemelse Vader, ek dankie vir Jezus Christus, ons kampioen. Dankie dat hy in my plek gesterf het, my straf gevat het, so dat ek vry kan wees, so dat ek die geskenk van die eeuwige lewe kan ontvang. Ek ontvang dit nou uit genade dier geloof. Ek geloof met my hart en belei met my mond dat Jezus vir my gesterf het uit die dood opgestaan het so dat ek kan eeuwig lewe. Ek is nou u kind. Ek gaan vir u lewe 
en eeuwig, die eeuwigheid saam met u deurbring. Dank je daarvoor, in Jezus' naam. Nou, uh, Willem gaan vir jou verduidelik wat jy moet doen, as jy hierdie gebed vir die eerste maal gebid het, of dit die eerste maal vir jou betekenisvol was. Dankie Willem. Maar dankie Pastor Mark. Um, ek is so blij en so opgewonnen vir die hande wat opgegaan het. Ek kan net denk, ek sien in die hemel een Mexican wife op jou oomlik. Jylle, so kom ons cheer net vir die mens, asjeblief. Baie dankie. So, as jy, as jy daar gebed gedoen het, ga na levendewoord.co.za en gaan klik op die link, ek is Jesus. Ons wil graag saam met jou een pad stap en net saam met jou bid en seker maak dat van hier af verder jy saam met die geestelike familie gaan journey. Baie dankie daarvoor. Um, ons gaan nou die kans geef vir jylle tiendes en offergaves en uh, ek wil net voordat ek dit doen, wil ek net vir die online gehoor, net koe baie sê, baie dankie dat jylle saam met ons was, mag jylle geseende dag hee, baie dankie.